0: Ahoj, já vás vítám u Teorie školy a dneska se podíváme na knihu Krysaž od Viktora Dika. První si tento umělecký text patřičně zanalizujeme a potom se podíváme i na literárně historický kontext, na kontext Dykovy tvorby na dobu, kterou tvořil Teď už rovnou prozradím, že krysař byl vydán roku 1911 časopisecky postupně a potom souhrně knižně roku 1915 a podíváme se i na literární a obecně kulturní kontext. No a... O čem tedy samotný krysař pojednává? Jedná se o novoklasicistní novelu. To znamená, že se zde objevují a, takové a, středověké motivy, celé se to pravděpodobně od, odehrává a, ve fantastickém světě, který je ale a, velmi podobný tomu středověkému. Hlavní a ústřední postavou je zde krysař, který vyhání krysy z měst, která teda trpí tím, že se zde krysy rozmnožily a mohou přenášet například mor. A krysař tedy takto putuje různými městy a přichází i do města Hamon, které se pravděpodobně nachází v Sasku. Celý ten příběh je inspirován středověkou saskou legendou. A zatím městem se nachází kopec kopl a zatím a, kopcem kopl je strž, hluboká strž, takže nikdo nedohlédne a, na té strže a vypráví se, že nadnuté té strže je brána do země Sedmihradské, což je takový a, symbol ráje. No a tedy krysář přichází do města. A protože opravdu a, ti obyvatelé trpí přemnožením krys, těch krys je tam hodně, a už se ani příliš nebojí těch obyvatel, vyskakují třeba i na stůl a podobně, tak nakonec tedy krysař ty krysy vyžené. Nicméně město, které slibilo korisaři původně a, peněžitou odměnu, mu ji nakonec nechce zcela přiznat. A, Najednou se jim zdá, že ta cena, kterou slibili kresařově je přemrštěná, že ve skutečnosti jenom zapískal na pištálku a teďže by měl získat takový majetek. A tak se stane, že i při jednom setkání v hospodě u žíznivého člověka, krom toho, že tam tedy dolévá nápoje černá líza, která tam symbolizuje takovou a, lehkou ženu. A, tak tedy krysař a, se odhodlá, a zeptá se u stolu konšelů m, froše a, a dalšího končela štruma, a, kdy mu tedy vyplatí tu odměnu. No a teď, a, jak končel froš, tak končel štrum. Se snaží a nějakým způsobem odvést pozornost, nebo uh, se snaží to jak jaksi zamluvit, říkají, že uh, to přeci nebylo zas tak náročné vyhnat uh, krysy z města. Navíc uh, jak Froš, tak štrum jsou uh, řemeslníci a vysvětlují, že uh, jsou mnohem náročnějšího řemesla. Uh, například uh, Froš byl pro ostatní obyvatele města Hameln uh, takovým z osobněním skvělého truhláře a naopak končel štrum a byl skvělým krejčím. Další linii představuje linie milostná. Krysař se již při příchodu do města seznámí s dívkou Agnes a posléze se do ní i zamiluje. Nicméně Přestože tedy Dick se často vyjadřuje tak velmi opatrně nebo přímo nepojmenovává věci, které se zde pravděpodobně staly, tak je zde možné, že jedna z věcí, ke které došlo, bylo zneužití Agnes Christianem, což je mladík, který žije v městě Hameln, což je samozřejmě krysařovi velmi proti srsti, protože sám krysař Agnes hluboce miloval. Nicméně tím to nekončí. Agnes, když se dostává domů druhý den, tak je taková psychicky velmi labilní a nakonec to tedy vede k sebevraždě. Ona sama začne prosit svou matku, aby jí vyprávěla legendu, o zemi sedmihradské, která tedy praví, že kdo skočí do té průtrže, takže se dostane do ráje. No a ona tedy nakonec opravdu se utopí v Řece. a ve chvíli, kdy to dojde té její matce, tak ta matka se začne hluboce šíleně smát a ve chvíli, kdy to dojde i krysařovi, tak nějak dál neuvažuje a odvede všechny obyvatele města Hameln za zvuku píšťaly ke srázu, protože on na tu píšťalu píská velmi jemně a tím, a tedy jak se hypnotizuje krysy ale ve chvíli, kdy začne pískat mohutné hlasité tóny na tu píšťalu, tak získávají velikou moc i v tom smyslu, že začínají ovlivňovat ostatní obyvatele. No a nakonec tedy společně s krysařem všichni vkráčí do té propasti, kam spadnou. Nakonec uh, tam Dick uvádí, že ani krysař to nedělal pouze ze závisti zloby, uh, nějaké uh, touhy po odplatě, ale že i pro něj to bylo takové utrpení, že už si uh, přál skončit v zemi sedmihradské. Nicméně uh, dva obyvatelé přežijí uh, toto blouznění. Prvním je Sep Jürgen. Sep Jürgen je velmi a, takový a, zpomalený hoch. Je to mladík, a, který je statný, silný. Je to rybář a je protikladem krysaře v tom smyslu, že a, krysař a, někdy je takový impozivní a zatímco... Uh. a mnoho obyvatel ještě více obyvatelé Hamln jsou velmi impulzivní a po několika dnech často zapomínají na věci, žijí pouze okamžikem naopak uh, Sepp Jürgen má takové stále dlouhodobější emoce a zároveň mu věci docházejí o mnoho pomaleji než ostatním když na něj někdo promluví dojde mu to až uh, po půl dní například opravdu velmi uh, pomalu a tak tedy i on zprvu čeká a vůbec na něj ta pištěla nepůsobí. Nicméně ve chvíli, kdy tedy všichni obyvatele spadnou do té strže, tak i na něj po jisté době začne ta pištěla působit a tak ať už je sám a dojde mu, že je v tom městě sám, začíná mu docházet, co se stalo, začíná se rozlížet okolo, tak najednou na něj začíná působit i ta píšťala, která tedy už nehraje, ale na něj začíná teprve teď působit a on také se chystá jít do té strže. Asi by tam i spadnul, nicméně se stane taková zajímavá věc, krom Sepp Jörgena bylo zde zapomenuto i jedno, a nemluvně a to se rozbrečí a tím svým brekem přehluší ty omamující tóny do znívající pišťaly. A v tomto momentu se tedy začne Sepp Jorgen poohlížet a po nějakém zdroji mlíka, které by tomuto hledovému nemluvněti mohl nabídnout a tím tedy odolá onomu a vábivému kouzlu a nakonec přežije společně s dítětem. Nyní se podíváme na ukázku a můžeme zkusit odhadnout, z jaké části díla se tato ukázka vyněla. Pouze Sepp Jürgen stál a nechápal. Viděl dav, jdoucí za krysařem. Slyšel zvuky slibující a toužící, ale necítil s davem a píštěla k němu nemluvila. Nechal všechny z Hamln přejít oddán svému osudu. Jeho hladové oči hledali Ketchen a lory marně. Se Jörgen, jehož osud byl chápat příliš pozdě, osaměl také tentokrát. Zástup ho minul, jak ho dosud všechno minulo. Zástup šel za písní krysařovi píšťaly. O, jak je krásná sedmihradská země, dovedeli touha po ní tolik spášu probudit. A ano, správně, tato ukázka byla ze závěru díla, kdy tedy krysář vede lid z města Hameln na strž do země Sedmihradské a jediný se Pjörgön tedy odolává. Nyní se nachází v bodě, kdy tedy město už je prázdné a sám se snaží zjistit, co se stalo, všemu dochází pomaleji. No a není již zpět k samotné analýze textu. Co se týče kompoziční výzda, výstavby, tak se jedná o prózu. Jaký je vyprávěcí způsob? Je to vyprávěcí způsob chronologický. Události jsou vyprávěny jedna po druhé. A zároveň je to i vyprávěcí způsob paralelní. Protože kromě hlavního příběhu krysaře zde můžeme vidět i jednotlivé roviny, je zde i příběh Sepa Jorgena, který se někdy protíná s příběhem krysaře, ale jsou zde i jiné části. Přesto však je příběh krysaře dominantní, protože se jedná o novelu, tedy není zde příliš prostoru na to, aby se rozvinuli jednotlivé dějové linie. Co se týče typů promluv, tak se používá zejména přímá řeč. Využívá... Přímou řeči z toho důvodu, že se jedná o novoklasicistní drama, teda o novoklasicistní novelu, tedy využívají se zejména osvědčené postupy a nové experimentální využívají spíše avantgardní směry. Samotný vypravěč se nachází v třetí gramatické osobě, neboli v takzvané R-formě. Co se týče ve vztahu vypravěče jako příběhu, tak vypravěč je nadřazený příběhu, neboli takzvaně extradiegetický. Když je vypravěč extradiegetický, znamená to, že je vševědoucí, je tady prostě nadřazen tomu příběhu a zároveň je heterodiegetický, to znamená, že vypravěč v příběhu neúčinkuje. No a... Kdybychom se podívali, jaké jazykové prostředky Dick používá, tak když se podíváme zpět na tu ukázku, tedy na tu ukázku, kdy Sepp Jörgen odolává, zatímco ostatní už padají, strží, tak můžeme zde vidět například personifikaci. Zvuky slibující a toužící bylo například v ukázce nebo hladové oči, to je také personifikace, jak, jakési zeživotnění. Oči nemohou být hladové, a zvuky nemohou slibovat a toužit. Někdo by možná hladové oči označil i jako synestézi, to znamená mí, mísení smyslů, protože oči to je vizuální a smysl, a, hladové, to je spíše tedy hlad, nějaká chuť. A potom také zde máme exklamaci neboli zvolání, například v bylo byla exklamace o jak je krásná sedmihrádská země, dovedeli touha po ní tolik spáčů probudit. Co se týče druhu slohového postupu, tak se jedná o Slohový postup, narrativní neboli vyprávěcí. No a nyní se již podíváme na samotný literárně historický kontext dikovi tvorby. Tak Viktor Dick tedy, narodil se roku 1877, umírá roku 1931. Pro ní se podíváme na jeho život. Sám burcoval ospalé národní uvědomění za první světové války, byl dokonce vyšetřován a půl roku vězněn pro podezření z Velezrady. Byl to opravdu radikál a bojoval proti národnostnímu útlaku a společenské pasivitě, nicméně pozor, úplně tak, v té době, době, ve které žil, si nešel do noty, například s Masarykem, byl dokonce protivníkem Masaryka, přestože oba dva usilovali o nový československý stát, nicméně Tomáš Garek Masaryk chce humanitu. Dick chce aktivní odpor porobeného národa. V tom se tedy liší, Dick má takový radikální přístup, požadoval samostatnost národa a a nakonec tedy po vzniku Československé republiky se stává pravicovým senátorem a poslancem. Nakonec umírá na srdeční selhání po koupání v moři na Jadranu. Nicméně tady přichází taková zajímavost, DIK částečně, Pravděpodobně tušil svoji smrt, dokonce ji zmínil ve své poslední sbírce, která se příhodně jmenuje Devátá vlna. Sám tedy umírá v moři na srdeční selhání, na mrtvici. Krom toho, že to byl český politik, byl i absolventem práv, byl to básník a byl to i prozaik, jak můžeme vidět u krysaře. Zároveň byl i publicista, byl to novinář, redikoval časopis Lumír, přestože už do generace ruchovců, Lumírovců nespadá. A zároveň to byl i břitký ironik. Je zajímavé, že byl publicista nejen Viktor Dyk, ale byl jim i Neruda a Machar. A my můžeme srovnat jeho básně s básněmi Nerudy a Machara, protože jsou to si, kteří žili přibližně v podobném období, jak Machar, tak i Neruda, byli a, tedy starší. Mm. A zároveň to byl český dramatik, byl to kritik a byl to překladatel. Zajímavé je, že na rozdíl od ostatních autorů a, této epochy nepatřil a, do združení okolo nového kultu autora Stanislava Kostky Neumana, ale patřil ke generaci bořičů. No a nyní se podíváme již na samotné dílo. Jeho verš je takový velmi nemelodický, bez metafor, ostré pointy, podobně jako u Machara. A můžeme zde pozorovat rozčarování, rozporuplného poznávání skutečnosti, protikladu s idálem, zároveň a, se Dick nebojí kritizovat českou podajnost a zároveň podávají takové tragikomické pojetí a, života. Sámá totiž a, zálibu v paradoxních rýmech, oxymoronech, a, sebeironii, subjektivismu a Když se podíváme přímo na krysaře, tak byl zpočátku vydáván časopisecky, byl tedy inspirován saskou středověkou pověstí o krysaři z města Hameln. No a jedná se o vrchol neoklasicismu v české literatuře. Poté napsal válečnou tetralogii. To jsou čtyři básnické sbírky a zde již můžeme vidět opravdu to vlastenství a lásku k národu. Konkrétně ty sbírky se jmenují Lehké a těžké kroky, anebo Okna a poslední rok. Lehké a těžké kroky je první básnická sbírka, která vyjadřuje úzkost nad zkouškou národa, zároveň zde odsuzuje slabožství, ke kterému mají Češi sklon, V druhé sbírce, ve sbírce Anebo, opět Dyk vyjadřuje obavy o osud národa. A v třetí sbírce, ve sbírce Okna, tam bych asi hledal takový vrchol. Zde se nachází báseň Země mluví. což je nejslavnější vlastenecky Laděná báseň psalí ve vězení, protože byl tedy v podezření z velezrady kvůli svým radikálním postojům. A závěrečné dvojverší této básně Země mluví ze sbírky Okno z Válečné tetralogie je Opustíš-li mě, nezahynu, opustíš-li mě, zahyneš. Takže je to takové velmi vznosné. No a, a posledním a dílem této tetralogie je básnická sbírka Poslední rok. Poslední rok vyjadřuje touhu národa po samostatnosti a takové to napjaté očekávání. Oproti tomu ta třetí část válečné tetralogie, tedy okno, ta vyjadřuje spíše ten vztah k národu, který pro Deka není jenom záležitostí citu, ale je to i záležitost morálky, je to záležitost svědomí. Dále po válce tedy píše i dramata, byl to dramatik, například zmoudření Dona Kichota. On napsal pojemu Milá sedmi loupežníků, kde se inspiroval Oscarem Wildem. Oscar Wilde totiž napsal baladu ze Želáře v Readingu A v té baladě ze Želáře v Readingu se Walt vyrovnává s vězením na dva roky, protože v té době bylo trestné žití v homosexuálním svazku, což tedy Oscar Wilde takto žil. Pravděpodobně to byla spíše záminka. Nicméně Oscar Wilde se tedy vyrovnává s uvězněním a v té baladě ze želáře v Readingu tedy se odehrává takový příběh, že voják zabije svoji milou a následně je vězněn a popraven za to, co provedl. Ta poema Milá sedmi lopežníků od Vektora Dika přináší. Takový uh, trošku odlišný pohled. Uh, můžeme zde pozorovat už ty myšlenky uh, anarchismu, částečně dekanence. A uh, vše je tady uh, o milé, která se rozhodne uh, milovat každého z těch sedmi lopežníků stejně jako květ. A tedy uh, ona se snaží uh, dělat to, co je dobré a správné. A tak tedy takto miluje ty loupežníky. Nicméně po nějaké době se stane, že ti loupežníci zabijí bezbraného člověka. A v této chvíli ta milá toho najednou lituje, uvědomuje si, že tomu mohla zabránit a nezabránila tomu, má výčitky a tak se rozhodne nakonec tedy o, ty loupežníky udat. Nakonec tedy opravdu ty loupežníky udá a oni jsou popraveni. Ale ta milá stejně nemá uh, klid a dále trpí výčitkami o to většíma, protože si je najednou uh, vědomá toho, že ona zodpovídá za životy uh, těchto sedmi loupežníků. No a poslední básnickou sbírkou uh, Viktora Dyka je devátá vlna. Jedná se o osobní l- liriku, no, často je to označována jako vrchol dekovy poezie. Můžeme se už pozorovat předtuchu smrti, která je i častým motivem tohoto díla. A, a on sám poté umírá a, v jadranu, tedy na a, mrtvici. A, takže opravdu můžeme vidět, že on sám před. V té deváté vlně se věnuje tomu, že přicházejí jednotlivé vlny a těch osm vlny je takových klidnějších, a potom přijde ta devátá, která vše zboří, taková jakoby krize podle toho námořnického rčení. Za je to často myšleno i symbolicky, ale ten motiv moře se zde objevuje často. Takže když se tedy ještě jednou podíváme na dílo Viktora Dika a jeho vývoj, co se týče literatury, tak začínáme básnickou sbírkou Pořiči. V tomto období ze začátku tam je vedena taková vzpoura proti té těživé skutečnosti. Pro něj je náročné akceptovat ten rozpor ideálu a skutečnosti, i když je pravda, že. Tady to téma se později ještě objevuje znova, například ve dramatu Zmoudření do Nakichota, kde je opět vidět ten svár té skutečnosti a nějakého vznešeného ideálu. Nicméně tady ta vzpoura a takový velmi pesimistický pohled, který sdílel s mnoha dalšími básníky této doby, například i s Tomanem, s Stanislavem Kostkou Neumannem nebo s Fráňou Šrámkem, tak tento pocit ho nakonec opouští a dále píše básnické sbírky, jako například básnická sbírka Satyry a sarkazmy nebo román Konec Hakenšmidův. Jak ten román Konec Hakenšmidův, tak i básnická sbírka Satyry a sarkazmy se věnují české povaze, kterou si tedy uh, Viktor Dik bere na paškál a právě u české povahy poukazuje na její výrazné nedostatky, jako je uh, přílišná slabost a podajnost. Potom se posouváme zase o něco dál a, a to a do té chvíle, kdy Najednou Dick tvrdí, že ideál je třeba prosazovat a je potřeba jej prosazovat i v nepříznivých poměrech. Tedy to prvotní zklamání z toho, že ideál nejde naplnit, přerůstá v to, že i pokud ten ideál nejde naplnit, tak je potřeba jej prosazovat. Takže zde máme to drama zmoucení do nakyhota, které pochází z této doby, a nebo zde máme bášnickou skladbu Giuseppe Moro a nebo také právě onu novelu Krysař. Takže máme zde Krysaře, to je v období, kdy Dick myslí, že je třeba ten ideál opravdu naplnit, i když to není možné. A dále tady přichází do tvorby Viktora Dicka První světová válka. Z toho pramení válečná tetralogie, Prvním dílem jsou lehké a těžké kroky, druhým dílem básnická sbírka anebo, třetím dílem básnická sbírka okno, čtvrtým dílem poslední krok. V první básnické sbírce vyjadřuje k úzkost nad zkouškou národa a taky jisté obavy ze slabošství v básnické sbírce anebo O, opět vyjadřuje obavy o osud národa. Ve třetí sbírce, který můžeme pozorovat, o, tako, opravdu takové velmi výrazné národnostní cítění, o, ta láska k národu není jenom o, citem, ale je to i otázkou morálky, je to otázkou k svědomí a zde se právě nachází Básení země mluví. No a máme zde nakonec i básnickou sbírku Okno, která tedy... Máme tady třetí díl, to je básnická sbírka Okno. Ano, v té se nachází ta Básení země mluví a poslední básnickou sbírkou je poslední poslední rok a v posledním roku už který těší na konec války a na samostatnou Československou republiku, protože to byl radikál a očekával oddělení Československé republiky od Rakouska Uherska. No a posledním dílem je devátá vlna, která je mnohými požo- považována za vrchol Dykovy poezie. Jedná se o takovou osobní liriku. No a nyní se podíváme na obecně kulturní kontext, nejen na kontext autorovy tvorby, ale na kontext obecně kulturní. Co se týče literatury, tak v této době, ve které žije a píše Viktor Tyk, tak se nejvíce překládalo z francouzštiny, až teprve po druhé světové válce a po Měchově se začíná překládat do více z anglosavské literatury, spíše než z té frankofoní, nebo zejména z angloamerické literatury. Ale v této době se stále nejvíce překládá z francouzštiny a další země, z které se často překládá, je Rusko. Potom zde máme severské země, Norsko, Švédsko, Dánsko a dále tedy se překládá i z Německa a Anglie. Nicméně můžeme tedy pozorovat, že v této době už se překládá, překládá se poměrně hodně, to znamená, že česká literatura začíná vztřebávat ty nové podněty. Můžeme si vzpomenout, že například v předešlé generaci ještě před impresionisty a symbolisty byla generace ruchovsko-lumírovská, A tato generace právě řešila otázku, zdali přijímat ty nové podměty a zdali tak překládat a stát se evropskou literaturou, či spíše být takovou domácí s tím, že teda rochovci říkali, že by spíš měla být ta literatura domácí, zatímco lumírovci říkali, že by měla být spíš ve prospěch toho evropského uvědomění. A přichází zde tedy nová generace autorů, kteří jsou narozeni v 70. a 80. letech 19. století a samotný Viktor Dyk byl narozen roku 1877 v Pšovce u Mělníka. A ten jazyk té nové generace je jasnější, a také určitě srozumitelnější než u symbolistů a impresionistů, ale i tato nová generace používá metafory. Zároveň si ale můžeme pozorovat vliv v anarchismu, který se projevuje odmítáním takové té usedlé měšťanské společnosti, odmítáním institucí té usedlé měšťanské společnosti, Ti autoři tvrdí, že tyto instituce omezují lidskou svobodu. Fráněš Šrámek se třeba vyslovuje proti armádě, protože to vnímá jako omezení mladého člověka. Zároveň odsazují, oni nazývají, o zotročující institucionalizované manželství. O, prosazují o, fenomén volné lásky, což opět se pojí s tím anarchismem určitě. O, a tribunou těchto názorů byl časopis Nový kult Stanislava kostky Neumana, který dále šokoval například i veřejným přiznáním k satanismu, což v té době nebylo vůbec časté. Jinak, kdybychom se podívali, jak postupně postupoval vývoj literatury, tak v letech 19 až do roku 1910, co se týče prózy, tak u starších autorů stále převažuje realismus, nicméně mladá generace vnáší nové prvky, tak například přináší tu subjektivní ich formu, narušení té logické posloupnosti děje, taky dochází k lirizaci prózy, Uh, užití polopřímé řeči. Nicméně třeba uh, Viktor Dick vzhledem k tomu, že uh, v Krysařovi uh, po, se snažil využít ty ideály uh, novoklasicistní novely, tak uh, polopřímou řeč uh, nevyužívá. A dále zde u té mladé generace můžeme pozorovat vliv impresionismu, secese. Um, Dick často například používá hodně symbolů, takže i vliv uh, symbolismu. Dále, v letech 1910 až do roku 1920, tam vznikají tedy nové umělecké směry. Například kubismus, který teda v Čechách se prosadil ve výtvarném umění, ale co se týče literatury, tak tam se téměř neprosadil. Naopak se v Čechách velmi prosadil v, literat, v architektuře, nikde jiné na světě se kubismus příliš do architektury nedostává, pouze v Čechách ano, máme zde opravdu kubistické stavby, například um, dům u Černé Matky Boží od Josefa Gočára. Ale dalším uměleckým směrem je civilismus, uh, který tedy uh, tak nějak se zabývá tím soudobým životem a i uh, těmi technickými vymoženostmi, které se dostávají do každodenního života. Nicméně tento směr se významně rozvíjí u nás spíše až po první světové válce. A takovým jeho představitelem se stává právě Stanislav Kostka Neumann. A právě v těch letech 1910 až 1920 už dochází k odklonu od anarchistických idálů takovým... Dalším směrem, který se prosazuje, je futurismus. Ten se nicméně prosadí těsně před první světovou válkou a výrazem všech těchto avantgardních snah v poezii je Almanach na rok 1914. Co se týče prozy, tak tam se prosazuje již změný novoklasicismus, tedy je ze snaha o jistou klasickou vyváženost a řád v uměleckém díle Já myslím, že to bylo způsobeno dvěma faktory. Částečně to byla reakce na přílišný subjektivismus, který se objevuje třeba v symbolismu nebo v dekadenci. Ale na druhou stranu se snaží právě novoklasicismus vyhnout naturalistické popisnosti. No a nyní se již podíváme na samotné autory. Co se týče prvních let 20. století, tak vrcholí tedy realističtí prozajíci, například Karel Václav Reiss, Alois Jirásek, Zigmund Winter, Karel Klosterman, o, Ignat Hermann a nebo třeba Jindřich Šimon Bár, který napsal o, Jana Cimburu. O, to byl takový sedlák, který se vždy snažil prosazovat to, co je správné. A... Krom této generace realistických prozajků, již nastupuje generace mladých básníků. Ti tedy chovají takový odpor k měšťácké společnosti, nebo většina z nich chová odpor k měšťácké společnosti, Dalším je Petr Bezruč, ten je takovou výjimkou, chová s takový naprosto samostatný postoj, poměrně oddělený od ostatních, vyjadřuje osobní bolest, spojící se s utrpením lidí ve Slesku v té době, protože je to doba, kdy se stále poměrně těží uhlí, ale zároveň dochází k různým národnostním utlakům. Petr Bezruč. A ten realismus, který využívá, spojuje s impresionismem, symbolismem a dokonce i secesí. Dalším takovým autorem, který se dostává mimo ten hlavní proud generace mladých básníků, je František Gellner, který je velmi cynický. I on zpočátku byl anarchistou, ale později se ve, veškerých ideálů vzdává a Propaguje takový bohemský způsob života. Nicméně, většina a, autorů tedy a, zpočátku chová odpor k měšťácké společnosti. A, Mezi takové autory se řadí i Viktor Dyk, který tedy vyjadřuje silné rozčarování ze střetu s neutěšenou skutečností, právě třeba básnickou sbírkou Bořiči. Nebo zde máme Karla Tomana. Karel Tomán ten naopak vyjadřuje znechucení ze společnosti v takových vzorných a melancholických verších. Fráňa Šrámek, ten odmítá armádu, pro něj představuje organizaci, která ničí důstojnost mladého člověka. A nebo Stanislav Kostka Neumann, který útočí nejen na společnost, ale i na církev, a to tím, že se přihlásí celkem veřejně k satanismu a anarchismu. V pozdějších letech dochází k přerodu. Ten přerod spočívá v tom, že většina autorů se toho pesimistického postoje, který v počátku chovali ke společnosti, zbavují a dále se vydávají vlastními cestami. Fráňa Šrámek například oslavuje mládí a lásku, je, dokonce si tím získá přízvisko, Fráňa Šrámek jakožto básník mládí, nebo Karel Tomán se soustředí na ten národ, podobně jako Viktor Dick. Pro Karla Tomana je typická spíše taková mužná vyrovnanost. Píše například verše rodinné a jiné, nebo hlas ticha. A jak ty verše rodinné a jiné, anebo tak hlas ticha, jsou díla, která oslavují rodinné hodnoty. Ale potom zde máme třeba i básnickou sbírku měsíce, kterou také napsal Karel Toman. A ta opět ve 12 měsících poukazuje na hodnoty, na kterých stojí česká společnost, na znaky a symboly, které sdílíme, které sdílí česká kultura. V každém měsíci poukazuje na jistou národní historii, například měsíc září jako měsíc svatého Václava nebo měsíc červenec jako upálení Jana Husa. A tady na tu myšlenku 12 měsíců opakujících se a v národu, tak na to navazuje Karel Schickanz, a taky básnickou sbírkou Český Orloj, a kde také opět poukazuje to národní povědomí schrnuté ve 12 měsících. A krom a Karla Tomána, zde máme tedy samotného Viktora Dika, ten a dále se specializuje na lásku k národu, a píše válečnou tetralogii, a lehké a těžké kroky, anebo okno a poslední rok a sám se tedy stává senátorem a poslancem pravicově zaměřeným. Takže mm, opravdu mm, se začíná angažovat o, v té poříjnové společnosti. Naopak SK Neumann se začíná překlánět k civilistické poezi, k zaujetí těmi běžnými předměty, což potom také velmi zaujíme například skupinu 42, která v tedy až po druhé světové válce. No a potom tu máme autory, kteří přestávají tvořit a tedy dále se již nevyvíjejí. Mezi ty patří například Petr Bezruč anebo František Gelner, který nepřežil první světovou válku. V této době taky působí František Xaver Šalda, který je významný český kritik, dokonce vede i svůj vlastní magazín Šaldův zápisník, anebo nebo Tomáš Garik Masaryk, což tedy nebyl kritik a ten naopak, přestože to nebyl zas tak významný literát co se týče počtu uměleckých děl, tak nastínuje koncepce, koncepci toho smyslu českých dějin. Já doufám, že vás zaujal krysař nebo že vás zaujal způsob, jakým Viktor Dyk do krysaře promítl ty své ideály i problémy doby, ve které se nacházel. Přeji vám krásný zbytek dne. Ahoj!